Välkommen tillbaka till Kärlek och Knaster, podcasten om albumet som förändrade ditt liv. Och för dig som lyssnar för första gången, jag heter Tony Savela och alldeles strax ska du få höra mig prata med en inbjuden gäst som den här veckan råkar heta Lars Martinsson. Lars är bland annat sångare i bandet Vampire och har en skräckfilmspodcast som heter Varje timmen. Vi ska prata om Alice Cooper och vi använder hans album Dada som, vad ska man säga, startskott för vår diskussion. Jag vill bara påpeka två saker innan vi börjar lyssna. Dels be om ursäkt för ljudkvaliteten som inte precis är svinbra i det här avsnittet. Jag och Lars spelar in detta i mitt kök här på Hissingen med en annan ljudutrustning än den jag brukar använda så det finns en hel del rumston kan man säga. Men jag hoppas att vårt rätt livliga samtal kompenserar detta. Jag vill också bara passa på att tacka dig som lyssnar. Ni är inte många som gör det men ni uppskattar det. Jag blir liksom lika glad och förvånad varje gång jag möter en ny människa som säger Hej, jag lyssnar på din podcast. Och varje gång så känner jag, va? Varför då? Skitsamma, nu lyssnar vi på samtalet. Hur var det du känner Daniel, hur? Jag känner Daniel genom att vi växte upp typ 300 meter från varandra i Jönköping, Grästorp. Mm. Så här radhus i från 70-talet. Och eh, han, alltså alla människor som börjar lyssna mycket på viss sorts musik, de har ju en, ja, oftast kille då, mm. som man ser upp till och mm. som man eh, ja, lite grann vill vara som. Eh, inte minst vad gäller alltså den här subkulturella identiteten. När Daniel Graf så får ju tydligt min sån framför allt men även ja, Thomas också. Jag, han var liksom min och Thomas idol typ mm. när vi gick i så här, tvåan, trean, fyran. Det, det är roligt. Just det här har jag skrivit som en anteckning här. Värdet av grannen slash stora siskonet mm. och den som Mark Maron och mm. Lyssnafans podd. Mm. Det är han som brukar kalla The Guy. Ja, just det. Ehm, och som sagt, det kan ju vara en tjej också mm. men det är ju oftast tyvärr en kille för det är mm. de som tycker om att förklara saker. Mm. Ehm, Alltså det där, när man har en sån där äldre förebild mm. som får in en på de här grejerna mm. och som kommer och säger, fan har du lyssnat på det här? Mm. Och så är det någon som är lite äldre och som är lite förebild mm. och så vill man ju liksom följa den personens fotspår. Mm. Och jag började fundera på det, för du, när vi skrev innan mm. så sa du ju att eh, du hade fått mycket av om musik ja. och skräckfilm och sånt. Genom Daniel då. Ja, absolut. Ehm, och jag började tänka så här, vem är min sån person? Mm. Och jag inser att jag har aldrig haft en sån. Nej då. Och det tror jag har... Då sitter man där med Bob Dylan 20 år senare. <laughs> <laughs> Vad fan var den där? Jag blev min pappa genom 30. Ja. Fast grejen var det att inte heller min pappa Nej. eller någon av de andra har, har varit Dylan-fan och sånt. Mm. Sen, sen, sen senare när jag började på gymnasiet så där, då, fick jag träff, då träffade jag min kompis Mackan. Mm. Eh, som har kanske haft lite den rollen som The Guy. Mm. Eh, och jag vet exempelvis, först, jag kommer första gången han spelade Cortez the Killer med mm. Neil Young för mig. När vi så diskuterade Neil Young, han bara, har du hört Cortez the Killer? Bara, Nej, ja, men lyssna på det här. Sitter vi så på skolan och 
tog på mig så här hörlurarna från MP3 och bara så här shit mm. det här mm. så men, men vilket gjorde att när min så här musikaliska utbildning alltså det, det jag har upptäckt artister och sånt mm. så har jag ibland gjort det helt fel att jag kommit in från så att säga fel Nej, synvinkel och sånt och att jag har liksom lyssnat på något som jag trodde var skit okänt och sen så visar det sig att alla vet en Tom Waits så här. Ah, ah, eh, och tvärtom ah. eh, ja, jag, har nog, jag har nog hela tiden varit ganska jag har liksom haft radan på och haft koll på så här bara, ja, nu, nu vet jag att det här är obskyrt för det här bandet vet inte ens ja, Donald Graftoft mer det oavsett vilken musikstil så har det varit ändå Mm. haft en komparativa koll om Orsaken till att vi sitter och diskuterar Daniel mm. som våra lyssnare kanske inte vet vem det är Nej. är man insatt i death metal kanske man känner honom som sångaren i eh, Nominon för, för detta sångare ja. och eh, han har andra bandprojekt som Ja, alltså där var de väl hemliga identiteter så jag vet inte om han var ute i revyren ja, men jag kan tippa bort det jag tror att han är ganska nöjd ifall folk eh, får det namnet, Absurdo Kulto. Ja. Att jämföra med Pandren Stenders från Österrike, typ. Okej. Okay. Ja. Eh, orsaken till att jag tar upp det var för att eh, vi har fler gemensamma bekanta. Mm. Och på så sätt har du hamnat här nu i mitt kök. Ja. För den här inspelningen. Mm. Eh, och när vi på den här Instagram-chatten mm. eh, började skriva så fan ska du inte vara med i podden. Mm. Eh, så sa du då att du ville snacka om Alice Cooper. Mm. Och då sa jag så här, ja jag vet en eh, snubbe som verkligen älskar Alice Cooper. Mm. Och då sa du, är det Daniel Garptoft? Mm. Och då visade det sig att ni hade växt upp typ samtidigt. Ja, precis. Han är då 78 och jag är 83. Och eh, det var ju då genom Thomas som jag har varje timmen podcast ihop med. Som jag lärde känna honom när jag var åtta kanske. Mm. Och... Eh, det var delvis baserat på att Thomas hade fått ett blandband med Alice Cooper som jag aldrig hade lyssnat på mer än att jag hade hört His Back och mm. Poison och liksom det. Mm. De som alla har hört, ja, som är i en viss ålder och i en viss... Ja, alltså de låtarna som var superhittar i Sverige sent 80-tal, mm. det hade jag hört. Men här var alltså den, typ den bästa låten från alla Alice Cooper-skivor. Förutom de två första, för de hade inte Daniel Garbutoft, kommer jag ihåg. Det var från Love It To Death fram till Hey Stupid från 91. Som var liksom den sista då. Det här var ju 92 kanske. Vi lyssnade ju sönder den här kassetten och tyckte att allting var lika bra. Alltså mm. i den åldern så hörde man inte riktigt soundskillnader och så här. Nej. Utan Billion of Babies var ju... Helt uppenbart samma artist som ja, till exempel Fresh Blood från Dada. Mm. Det uppstod någon typ av betingning där tror jag av min relation till Alice Cooper. Alltså både någonting mystiskt och äggande och spännande och någonting väldigt tryggt. Så alltså, det var någonting som jag kände till som tidigare. Men det var bara att man såg den där hemlighållna sidan av någonting som man redan kände till. Mm. Och jag och Thomas... Eh, Ja, vår vänskap den bygger mycket på att syssla med saker som var eh, lite, lite mörka, lite mystiska och lite eh, ja, spännande sådär från 9-10-årings perspektiv. Mm. Då, då, då var jag Alice Cooper soundtracket här till mm. den delen av mm. 
innan vi fortsätter här nu mm. så kanske det är dags att bara presentera dig för våra lyssnare. Mm. I och med att du inte har varit med i podcasten innan. Nej. Vem är du? Jag heter Lars Martinsson och jag är 33 år gammal, bor i Göteborg och är lärare i svenska och engelska. Men jag är kanske mest känd för de som lyssnar här nu om jag är känd överhuvudtaget. Antingen som poddare i skräckpodden varje timme eller som sångare i presentationen Vampire. Eller möttes som skribent i musiktidningen Close Up. Det är liksom mina tre bidrag till mm. världen. Och, och då är du alltså, jag tror du är den första riktiga musikern i intervjuer i den här podden. Ja, riktig musiker, det är ju alltså känns det, men visst. Ja, men alltså, jag, har, jag har varit med på många skivor och gjort flera turnéer. Mm. Det är coolt. Eh, ja, det är, det är väldigt mycket med... Eh, musicerandet som är mycket mindre coolt än många jag tror. Mm. Men ja, det, det är häftigt att ha gjort och upplevt de där sakerna. Mm. Det kan man ju säga. Innan vi fortsätter på den här historien om mm. ni är tioåringen så måste du också bara, du har ju en till kärg- och knasterkoppling. Ja. Min sambo är kompis med Oda ja. som är återkommande gäst i podden. Så kan man säga. Ja. Precis. Och eh, det, det var så, Oda berättade så kul historia, för att jag fyllde ju 30 här om sist. Ja. Eh, och då så kom hon förbi eh, till min 30-årsfest, där mm. de var folk här, och säger så här, här är en bok från Lars i varje timme. Mm. Och det roliga är att när hon säger det så står hon då bredvid Daniel Garptoft. Okej. Okay. Eh, så det var många världar som möttes ja, här, ja, liksom på ett ögonblick. Ja, men bra. Mm. Ja, jag tror inte att Daniel Garfsoft vet hur mycket han betydde för oss och hur stor roll han spelade i formandet av mm. liksom, det som jag ägnar mitt vuxenliv åt. Mm. Alltså att ta litteratur och film och andra typer av berättande och alla möjliga konstnärliga uttryck på ett så stort allvar. Mm. Det, eh, mm, det är väl kanske han som eh, visar den vägen. Det är ju helt otroligt. Ja, men det är väldigt kul för mig att göra det. är lite kul för honom också att göra mm. Har du sett filmen Boyhood? Ja. Det finns ju en scen där, nu ska jag inte spoila för mycket. Men där först, eftersom filmen hoppar ett år för varje scen. Det är den där de spelar in i realtid. Precis. Ja, mm. Och då finns det ju en scen från som utspelar sig... Ja, skitsamma när nu spelar sig, men när det är en karaktär som ger en annan karaktär ett råd mm. att liksom, du borde eh, sluta med det här och börja studera. Mm. Och sen så möter, ha, möter de karaktärerna på varandra igen fem år senare mm. när han har startat eget företag. Mm. Och så förklarar han för henne så här, hej kommer du ihåg mig? Och hon kommer inte ens ihåg honom. Mm. Eh, nu tror jag att Daniel Garptoft kommer ihåg det. Han, han, lyssnar, han, han lyssnar på mitt band och på ja. min podd. Ja, då vet han definitivt om det. Men det är roligt eh, att, att någonting som för en människa bara är tips mm. för en annan människa kan bli en liksom lavinartad effekt. Mm. Orsaken till att vi sitter här och pratar nu, mm. eh, eller själva den skiva som du har valt att prata om, ja. är då Alice Coopers Dada. Varför har du valt den? Därför att det är den Alice Cooper-skiva bland många väldigt bra som fortfarande håller och som fortfarande visar nya nyanser för mig. Ses så där 20 år senare. Jag har ju lyssnat mig trött på de här uppenbara klassikerna. Film of Babies och Schools Out och Love to Death och Killer framförallt. 
De är ju fantastiskt bra. De hade vi kunnat prata om lika gärna. Men de har liksom slutit sig igen. De är inte spännande för mig längre. Mm. Det är så många andra människor som kan säga massa fina saker om de filmen. Mm. Men Dada, den är ju... Det är alltså Alice Coopers återfallsskiva. Han har varit nykter i ett par år, början av 80-talet. Gjort två stycken ganska dåliga skivor och en jättebra skiva med Special Forces. Och sen så skulle han göra en tillplatta då. Hur som helst, de började supa en massa. Och så blev det här en ganska mörk och knäpp skiva. Som kunde blivit väldigt dålig. Och som rent kommersiellt var en flopp. Efter den här skivan så insåg jag det att om jag fortsätter det och så här så kommer jag dö. Och då blev han kristen. Och gick in för ett mer 80-tals typiskt sound. Och... Gick in för att renodla den här identiteten som skräckrockare. Till exempel den här He's Back samlade till Friday the 13th part 6, Jason Lives. Så det här är en ganska atypisk Alice Men vi alltså seriösa Alice fans vi tycker att den här perioden jag ska göra är den mest spännande. Mm. Jag vet inte, du är ju Dylan Torsk. Du har säkert någon så här period där kanske inte de bästa plattorna självklart finns, men det som är intressantast för dig just nu när du har lyssnat på Dylan i, i 15 år det är kanske inte The Free Willing på Dylan som gäller längre Exakt så ja. Jag hittar fortfarande, alltså så här, de bästa skivorna är fortfarande de från de åren som alla redan fortfarande talar om mm. Men jag upplever det sig Precis som när jag pratat med folk som när jag pratade med Odom Rykoder mm. Precis som när jag pratat med folk om um, andra uh, artister mm. som är väldigt omhuldade att man har ju oftast, det har oftast sagt så mycket redan mm. om de här uh, stora skivorna, de mest välkända och när man blir ett fan mm. då blir det också på något sätt jag vet inte om man medvetet tar den positionen men det blir någonting gott med att hylla de där skivorna som ingen bryr sig om mm. för att det blir så sådär man, man hittar i de skivorna kanske någonting som gör att man älskar den artisten mm. som man älskar den mm. eh, men det finns också någonting lite fult där mm. eh, det kan vara en dålig produktion, det kan vara en lite dåligt sammanhållen tematik mm. som gör att ah, det sticker lite grann, mm. så man får gräva lite grann i, i skivan mm. för att hitta den där eh, guldkornen det är inte så att du slår igång och första spåret är Like a Rolling Stone. Nej. Utan istället slår det igång Empire Burlesque mm. som kom 86 mm. som en sån skiva för mig mm. som kanske där ja. eh, Där första spåret istället är eh, Tight Connection to My Heart. Och då man känner så här: oj, det här var lite ostiskt. Mm. Fast vänta lite grann, det här är ju bra också. Mm. Mm. Eh, och där man ändå kan hitta som man kan göra på Dada refränger som är, wow, varför pratar vi inte om det här? Mm. Varför är inte det här med på en best of? Ja, visst. Och på så sätt så är ju där en mellanskiva, Färdes Cooper. Den kommer ju mellan de här självklara kapitlen i berättelsen om hans liv som är liksom storheten under första halvan av 70-talet och sen storheten under andra halvan av 80-talet. Däremellan är något konstigt skuggland där, ja, det är jävligt otydligt vad som pågick där mm. under många år. Han har ju glömt att han har spelat in mm. flera av de där skivorna. Och, och han hade på alla sätt inte koll på läget. Mm. 
Och där, där kommer då ur den här krisen något sätt. Och, och, alltså, det är ju egentligen inte så jätteintressant med missbrukande musiker. Det, det vanligaste med, med folk som verkligen är illa däran är att de gör dålig musik och skriver liksom dåliga texter och att de inte får till det. Så att någon som har supit så pass i 15 år då, mm. hela 70-talet, plus minus, eller plus några år, att den personen kan få ur sig alltså, så hög kvalitativ musik och framförallt så bra texter. Mm. Det är ju det är spännande i sig. Och då har man inte ens börjat lyssna på mm. skivan. Jag tror att man kan vara högfungerande alkoholist mm. eller annan sorts missbrukare mm. ett tag. Mm. Men inte för länge. För till slut kommer skiten. Mm. När, ang- när du sa att du skulle prata om Dara mm. när jag började lyssna på det här mm. så rådfrågade jag då min kompis Mackan då, mm. som jag nämnt tidigare. Så han har, jag, alltså så här, när det kommer till, till rock eller hårdrock, då, då kan man alltid komma till honom och fråga liksom. Mm. Så kan han liksom, ja, hjälpa en att styra skeppet liksom. Och då sa jag så här, men fan Dada, Alice Cooper. Eh, och då sa han att det bästa sättet för honom att förklara Dada, det är en låt som Alice Cooper släppte några år innan. Okay. Den som jag tror är titelspåret på skivan Inside Out. Looking from the outside. Du är inte From the Inside. From the Inside, precis. Ja. Där han, vill jag förstå, så skrevs den i en nykterperiod om just åren av alkoholism. Just det. Och Macka sa att om man lyssnar på den låten så beskriver den sen vad som återigen skulle hända på Dada. Mm. Att du har en artist som är eh, djupt inne i sitt missbruk mm. eh, och som har liksom en glasskiva mellan sig och verkligheten. Mm. Vilket gör att musiken blir ganska svårtydd. Mm. Alice Cooper har ju själv sagt om Dada idag att han inte fattar vad den handlar om. Okay. Men när du lyssnar på Dada får åtminstone jag intrycket av att du lyssnar på musiker som han har någon idé som han jobbar efter. Mm. Men det är ganska svårt för oss att förstå vad den idén är. Ja, en av de fina sakerna med det här, det är ju att den har en självklar albumaura. Så ungefär som Beatles White Album har en självklar albumaura. Eller Fleetwood Mac Tusk har en självklar albumaura. Så det är en känsla av att... Det är en struktur här som måste vara just så här. För det är det här som ska uttryckas och belysas. Mm. Ingenting annat. Mm. Och nu vet inte jag om det är så. Det är ingen dramaturgiskt sammanhängande skiva så. Alltså om jag jämför med till exempel en, en King Diamond-skiva så är det ingen, det är ingen noggrant skildrad berättelse i, i dramaturgisk mening. Utan det är något mycket mer spännande än så. Det vill säga någonting mer fragmentariskt, där man anar ett självklart sammanhang. Men om man skulle försöka återberätta storyn på, på Dada, då får man väl väldigt hett i öronen. Men när man lyssnar och 
kanske lite grann tittar i texterna så kan man få en känsla av att det hänger ihop på ett självklart sätt. Och den där känslan av, det är väl, det är väl mer imponerande om man så får liksom, tala om sammanhängande tematik och sådär. En skivor där, där du har tio hits. Ja, antingen skivor där man har tio hits eller skivor där man har noll hits men en väldigt pretentiös berättelse. Man, mm. man får en känsla av att bara, ja, personen här sitter och gissar hur det går till att skriva en roman eller skriva ja. en film. Hen kan tyvärr inte göra annat än skriva musik. Mm. Och, och knappt ens det var det verkar längre utan söker chans ihop någonting som ska vara tematiskt övertygande och det blir också väldigt dåligt. Kan du känna att Alice Cooper har gjort sådana skivor senare? Han släppte en skiva 1994 The Last Temptation och den är jag osäker på om jag har hört hela men den lanserades upp med en serietidning och jag bytte till mig Daniel Garpdos exemplar för att han har köpt den vanliga versionen först sen bytte han bort den med mig när han insåg att det finns en version där serietidningen medförde också. Den ska jag ha. Eh, och den skivan var ju jävligt dålig. Det fattade jag när jag var tio. Så mm. den lyssnade jag på ja, men, första fem låtarna och sen ja. aldrig mer. Och vart den tog en sen, det vet jag inte. Jag har alltid varit ganska reckless med min skivsamling och liksom bytt bort som en dillar. Den försvann tidigt kan jag säga. Men han är ju väldigt bra på att... Eh, han, han är ganska självreflexiv. Alltså om man tar en skiva som Welcome to my Nightmare från 1975 som är hans första soloskiva så har han en liten låtcykel där som handlar om en, en alter ego-karaktär som heter Steven. Mm. Det finns låten Steven och så låten Years Ago framförallt som är en sorts husliga eh, låtar berättade som från en ung pojkes perspektiv. Och den här Steven han återkommer till exempel i Ja, men i en låt på i slutet av Hey Stupid, så när låten är slut, mm. så har de här långt, långt bort på Steven. <laughs> så de kommer i Europa där 16 år senare bara ja. hyfsat utanför sammanhanget. Men ja. vad fan, det blir ett bra ramverk av det. Mm. Och, nu vet Och så fan älskar man ju sånt. Ja, ja det är man så älskar, man, man älskar ja. ju att säga så här, det här reflekterar ju en, mm. en låt han gjorde för 16 år sedan. Ja, ja visst. Och det var, det var det där som vi fick syn på, på det här blandbandet jag pratade om tidigare. Vi anade ju den här strukturen och vi fattade att ja, men den här låten Wind Up Toy som ligger här sist på blandbandets B-sida där återkommer det här namnet Steven som finns med i den här låten som är sist på A-sidan. Bara, vad är det här för något märkligt? Så jag och Thomas... Vi... Thomas är så kille som du har varje timme med. Ja, precis. Mm. Vi började måla upp någon så här egen liten Alice Cooper-mytologi utan att egentligen veta någonting om honom. Så fick vi en ganska, en ganska fyllig bild av vad vi uppfattade att han var ganska tidigt. Det var så långt innan jag hörde hela döda. Nu känner jag att du vill spela där, men det skitsamma. Mm. Nej. Eh, och... Nu vet inte jag, det, det finns ingenting på döda som jag med självklart kan säga att eh, det här reflekterar någonting annat från en skopisk karriär. Men eftersom man har det här självreflexiva och fragmentariska mm. utspritt i hela karriären mm. så blir ju döda också ganska lätt att uppfattas som att eh, fast det här spretigt mm. så är det en, en struktur som jag utgår ifrån betyder någonting i sig. Mm. 
Och det är sätt att lyssna på som jag, ja, jag tänker att mm. till exempel du som Dylan-fan, du, du fattar lite grann vad jag pratar om. Ja, jag, för, jag förstår. Eh, Dylans, om man kollar i synnerhet, verken från 75 och, och 10 år framåt, mm. så jobbar ju han ofta från att alltså sådana sorts historier mm. där det är som att du har tagit bort mitten mm. mitten som gör att du förstår vad allting handlar om är borta, mm. så när du kollar på de olika detaljerna så känns allting väldigt logiskt mm. det känns som att det här är en del i en sammanhängande historia, mm. men när du liksom tar några steg bakåt och kollar på den här tavlan mm. så ser du inte riktigt sammanhanget mm. du fattar att det finns en historia här men du vet inte vad det är du fattar att någonting händer men du vet inte vad det är. Nej. Gör du det? Om det? Och där kan jag fatta vad det är lite grann med, mer med Dada. Mm. Alltså att det finns... Eh, man tänker att det här ska hänga ihop på något sätt. Men jag kan inte fatta hur. Nej. Och det jag trodde om Dada mm. efter första lyssningen. Yes. Det är att det här var en musikal. Ja. Där du har... Alltså så här, det här är soundtracket till en musikal. Mm. Där det här är själva musikallåtarna. Ja, mm. Och att det var lite svårt att förstå vad musikalen handlar om ja. när alla scener med dialog emellan var borttagna. Jaha, mm. Och när jag kollade upp det så stämde ju det förstås inte. Nej. Men det skulle kunna vara, du skulle kunna säkert skriva en story som får alla de här olika små historierna att hänga ihop. Ja. För, för att det är ju också väldigt teatralt och det är ju, det är ju hans musikaliska stil, mm. men det är ju väldigt teatralt framfört. Mm. Om man exempelvis kollar på sista låten bara Pass the Gun Around. Ja. Så känns ju det som sådär, ja men det här, nu kommer alla skådespelarna i pjäsen ut på scenen och sjunger tillsammans Pass the Gun Around, mm. liksom hand i hand. Mm. Alltså sådär, man kan se det framför sig. Mm. Jag vet fortfarande inte vad pjäsen skulle handla om. Mässig dramaturgi så finns det nästan musikaliskt en dramaturgi med tre akter om man anstränger sig lite. Ja, just det. Och det finns även, det tycker jag att det finns flera låtarna. Eh, någonting som jag inte kan beskriva på något sätt än amerikansk tv-seriemusik. Det är någonting väldigt lagom pampigt och lite lagom narrativt över vissa av. Ja, framförallt mellanspelen utan sång mm. kan det vara så här att ja, men det, det känns tv-serie. Så det är ju mm. någonting, det är någonting eh, narrativt på gång här som, som det är nästan att förminska den och säga att, mm. den, att den är teatral eller mm. att det låter som en musikal. För då behöver mm. man tänka på så här, Jesus Christ Superstar och sådär. Fast det finns så en... det sig är bra, mm. men, men där är det något annat då. Ja. Jo, jo, men det finns ändå någonting i... Det är inte musikal rakt ut. Mm. Det finns någonting av det som så här känns som jag vet inte, Queen eller någonting. Ja. Det finns någonting som känns väldigt rockopera. Ja, Sen vet jag inte om meningen är, just eftersom Dada kommer från Dadaismen, mm. om meningen är att det, inte ska, att det inte ska finnas en röd tråd. Utan som Dadaismen är att det bara är liksom. Det är någonting som låtsas vara innehåll. Det tror jag faktiskt är ett blindspår i så fall. Mm. Alice Cooper började som, alltså bandet Alice Cooper, mm. vi kan ta det här nu. Mm. Alltså Alice Cooper fram till 1974, det är ett band som heter Alice Cooper. 
där sångaren successivt började kalla sig själv för Alice Cooper och ta på sig något alter ego mm. för att kunna bortförklara att han var liksom drängfull jämt. Mm. Typ. Sen tog han rättigheten till namnet och körde solo från 1975 och framåt. Och de första två Alice Cooper-skivorna, där är det ju, framförallt den första, där är det ju dadaistisk, alltså det är bara rena tramslåtar. Så sen var det så lyckligt att en av de där galningarna som liksom försökte vara Frank Zappa eh, hette Michael Bruce och var en jättebra låtskrivare. Så sen så kom ändå bandet igång till tredje skivan, Love It To Death, och blev ett vettigt rockband. Alltså de första skivorna, de har man nästan inte lyssnat på så mycket. Framförallt den första, den är jättekonstig. Men det här Dada då, jag tänkte att det är det viktiga där är de tre första bokstäverna. Där. Mm. Mm. Och att det finns ja, någon ja. sorts, det är någon dysfunktionell familj mm. som skildrar för låtarna. Mm. In an upstairs room under lock and key is my brother formerly. Mm. I wonder what he thinks of me. På skivans ja, Det var en text från formerly warmer. Precis. Mm. Formerly warmer. Warmer. De skrev den. Det är lite kul anekdot med den låten. Det är ju då låt tre på skivan. Mm. Alltså efter den här hejiga eh, enough's enough så mm. kommer Formerly Warmer. Dick Wagner skrev låten eh, så med titeln mm. Formerly, alltså förrättaren mm. Warner först. Mm. För att de skulle bli droppade av skivbladet Warner. Mm. Men sen så gjorde Alice Cooper om titeln så att det blev ett namn istället. Former Lee Warmer. Alltså mm. ordvits på att personen som det handlar om är troligtvis död. Ja. De tidigare varnare. Ja. Mm. <laughs> det är... Och det återkommer också det där med, med någon som kan vara död. Mm. Eller sådär nästan nekrofili. Mm. Och vampyrism. Och vampyrism. Jag tänker också på vad är den uh, Scarlet and Shiba. Ja. Uh, she can have what's she can have my remains mm. what's left of me någonting sånt mm. ja. fast där tänker jag med att det handlar om någon sorts uh, fullständig uppgång i libidon mm. alltså här, sex, den ja. totala sexutlevelsens utsläckning ja. Ja. det handlar om två stycken när jag skrev den här skivan jag sitter på så mycket meningslösa ja, jag märker det, det är skitbra ja. för podden jag vet hur det är, det är meningslöst i liksom vardagliga livet men ja. för en podcast är det perfekt nu kan jag äntligen berätta allt jag vet om det här nej men när de skrev den här skivan så bodde de på ett hotell där det jobbade på sig en jävligt snygga sekretiser som de började kalla Scarlet and Shiba mm-hmm. och Dick Wagner och Alice Cooper ville då båda väldigt gärna ligga de här tjejerna ja. Helst med båda samtidigt. Mm. Så den här låten är en sorts snuskig fantasi mm. med den här vagt harem liknande orientaliska slingan. Mm. Eh, och så... Men, men och där finns något intressant. Alltså, den här skivan den har, den har ju så mycket olika komponenter. Men mm. den har ju mycket gotik i sig. Mm. Mycket Edgaran på mycket så här relationen, yttervärkligt, inverkligt. Vem är jag i fall med mm. mina föräldrar och så. Men eh, det här eh, dubbelgångar-motivet. Mm. Alltså de här två brudarna som ser mm. gröna ut. Mm. Som är så sexiga så att eh, ja, de kommer mm. ta död på en. Mm. 
Han, le- han leker lite med att det är mer än en metafor. Mm. Det kanske är mer. Alltså det är precis på gränsen här. Mm. Den, den är ju så bra för att den... Det är lite svårt att veta vad man ska ta på... Vad man ska ta på bokstavet inte. Mm. Alltså, eh, ska den kiva? Mm. Om vi spårar tillbaka till det de pratade om. Om just eh, att Dada kanske då handlar mer om, om en pappa. Mm. I första låten då som den heter väl Dada. Mm. Eh, spåret där så hör man ju en babys röst. Över det här, de här mystiska ljuden. Jag tror att det är producentens dotter. Som, ja, ja. som säger Dada, ja. Dada. Och det trodde jag var liksom dubbeltydligt. Att både är pappa ja. och både är liksom konst... Formen. Men visst, där kan man väl se att liksom just den här dysfunktionella familjen är något sorts återkommande ja. tema. Och sen är den här enough's enough. Mm. Hej där, ja, precis. Mama mm. Så där är det direkt tilltal mm. till farsgubben. Där i, i omslagskonsten så mm. finns det ju ett medaljongporträtt. Mm. Det själva omslaget är ju en, en målning av Salvador Dali. Ja, en detalj. Som, och det här är inte helt oviktigt för min folkmän skivan, var mm. även illustrationen till min lärarbok i psykologi i gymnasiet. Mm. Samma målning. Och om man läste psykologi i en svensk gymnasieskola mellan år 2000 och 2010 eller något så kanske man hade den här. Den är svart och då står det psykologi i brandgult och så är mm. den här. Ja. Skitsamma. Även omslagskonsten, man vänder på skivan med texterna så så är det en sån här medaljongporträtt på Alice Cooper och på någon gammal gubbe. Mm. Så där finns också den där mm. fader-son-bilden. Mm. Man läser ju in i texterna det som man får med sig från omslaget. Det är liksom första ledtrådarna om vad skivan går ut på. Mm. Sen så... Mm. Alltså den här skivan, den är ju så... Den, är ju, den ligger på gränsen mellan abstrakt och konkret och på gränsen mellan det fullständiga och det fragmentariska. Mm. Det ger mycket bilder och sen mm. svårt att uttolka en självklar mm. mening. För mig när jag har... Det här är ju en skiva som är väldigt lätt att börja lyssna på. Mm. Jag märker ju det eh, när jag lyssnar in mig på, på skivor för den här podden som inte jag har lyssnat på innan. Mm. Att ibland så är ju startstrecken ganska lång. Mm. Och så jämför man med den här skivan som bara är... Det är ju en refrängstark skiva. Mm. Det är ju en refrängfest. Så redan liksom vid första lyssningen så börjar jag känna att ja, men det här är ju skitkul att lyssna på. Mm. Så det är en skiva jag har nöjeslyssnat på. Att jag har slagit igång den när jag har cyklat till jobbet för att det är roligt. Ja. Det är ju skitbra refränger. Mm. Visst. Den är, alltså låtmaterialet är verkligen urstarkt. Och det är ganska brett också. Så det, det blir ju ungefär som att titta på ett avsnitt av en bra tv-serie. Det, det händer lite av varje under tiden. Och rätt vad det är så... 45 minuter gott, eller mm. hur lång skivan nu är. Eh, och de där låtarna som du säger att det är kul att lyssna på, så är det ju verkligen. Och den här skivan har ju, alltså A-sidan är ju ganska uppåt framåt. Mm. Och så här, ganska mycket dur och ganska mycket upptempo. Och sen är B-sidan betydligt mörkare och betydligt mm. mer ja, dramatisk och... Mm. Dunkel. Mm. Så jag, jag tror att det är lätt att dras in i, under början av skivan. Mm. Och sen så... Det... Sen stannar man för att man är redan inne liksom på festen. Ja, och den, jag lyssnar hellre på, på B-sidan. Mm. Alltså Enough's Enough och eh, No Man's Land. När jag lyssnar i, i Spotify-telefonen, då, mm. då hoppar jag ofta förbi dem. Mm. Och så kanske jag börjar lyssna på Skvalden Kiba. Efter att mm. ha, ha varmt upp med Formula Warmer. Ja. Mm. 
Och sen har du ju också B-sidan har ju också Pass the gun around mm. Som jag trodde mm. Det här tycker jag är intressant med Alice Cooper ja. Vi kan börja från rätt ände då Att jag har svårt att hitta på den här skivan mm. Alice Coopers identitet ja. Hur han låter när han sjunger mm. Och vilken sorts Musiker och vilka sorts melodier han gör mm. Så när jag hörde Pass the gun around mm. Så trodde jag, åh vad kul Är David Bowie med på den här? Ja. Och för det låter musikaliskt så är det något som påminner ganska mycket mm. om David Bowers 70-tal. Så är det. Eh, och det är någonting när han sjunger så trodde jag att det här låter ju exakt som David Bowie. Mm. Och inom själv, nej det är Alice Cooper som sjunger. Mm. Och vissa låtar tidigare på skivorna när jag lyssnar på melodierna tänker jag oj det här var ju väldigt Beatles-inspirerat. Mm. Så jag vet inte om det är det som gör att man får svårt att få grepp om honom. Men jag kan inte ens liksom pinpointa var hans sångröst ligger. För jag tycker att han låter som tre eller fyra olika sånger på den här skivan. Visst, så är det ju. Och eh, hans identitet som musiker, den tror jag framstår som så bred. För att han är ganska fin på att hitta bra samarbetspartners. Alltså... När Alice Cooper får jobba helt själv, då, då blir det ofta ingen vidare. Om man lyssnar på sådana här demotagningar av kända låtar. Mm. Till exempel His Back, eller Alice Coopers egen demo på den. Det låter helt för jävligt. Mm. Jag har det, det, det all... låter inte alls bra. Allt som är bra med den låten, det har ju någon annan pillat dit. Mm. Och det var ju samma sak under hans storytid av 70-talet. Det var ju den här Michael Bruce som gjorde det mesta. Mm. Alice Cooper och han... Ja, hans bidrag, det var ju mest eh, visuellt kanske, och mm. den sista finish i sången. Så. Mm. Men det är intressant att du nämner hans olika röster och, och identiteter där som sångare. Det är i sig någonting som gestaltar den här skivan, kan jag uppleva. Och även andra skivor, till exempel den här, Welcome to a Nightmare, där vissa låtar berättas som ur den lilla pojkens perspektiv mm. skriven. Där får jag också till den här... Ja, det är en, en, en komplexitet även i sångens uttryck. Mm. Mm. Du skulle nästan kunna ta, om man bara själv kollar på Dada, mm. skivan som att det handlar om en man som är schizofren. Ja, visst. Det är väl inte helt otänkbart. Framförallt någon som inte vet vem man själv är. Mm. Och inte riktigt orkar ta reda på det. Mm. Och det kanske jag kan tänka mig att om man är besatt av alkoholdemoner, eller på att säga. Mm. Om man är fångad i sitt missbruk mm. då på något sätt så alltså ens egen identitet kan bli utraderad mm. och det enda man blir är sitt beroende ja, för att det är liksom en, en brunn du hela tiden måste fylla mm. och det kanske gör att ett att som konstnär när du ska ha ett personligt uttryck mm. så kanske det blir väldigt svårt att ha riktning i det personliga uttrycket mm. Om du, så att säga, som man sjunger i From the, in, from the outside står på from, utsidan, the inside. from the inside ja. Står på utsidan och tittar in Ja, just det. Den här skivan är ju definitivt Ett resultat av en, en, en trasig och splittrad människas mm. Försök att uttrycka Vad det nu är som försöker uttryckas Sådana här krisskivor Man, man, man vet ju själv, alltså man vet själv Hur det känns att vara 
så här festivalbakis. Mm. Alltså om man har supit i, i tre, fyra dagar. Mm. Det, det är ingenting som jag brukar göra. Men, men någon gång per år mm. kanske det händer att man gör det. Mm. Och då är man ju liksom helt jävla slut. Mm. Alltså man orkar inte fatta beslut. Mm. Det är ju faktiskt det är för, bland det första som händer. Mm. Man pallar inte fatta beslut. Och man, man pallar inte realisera de beslut man, man fattar. Så att den här skivan... Alltså en, en skiva är en serie av, av en, en oändlig mängd beslut. Mm. Och på den här skivan så har det fattats otroligt många bra beslut. Mm. Några mindre bra, men det är så bra. Och att, att, han, att han har orkat göra det alltså, mm. i mitten av ett återfall, mm. då, det är ju rätt eh, häpnadsväckande. Mm. Sådana här kris eller åsvarsskivor brukar bli mycket sämre. Men då kan det ju också vara så för att om det är någonting man kan höra på den här skivan, det är kanske det som gör den här opera, rockopera-känslan, mm. det är att det är... Det är inte en återhållsam skiva. Nej. Han har ju inte hållit tillbaka med någonting. Nej. Det kommer ett eller två gitarrsolon mm. som har ganska stora gester. Det får man säga. Eh, som är lite barn av, sina, barn av sin tid. Ja. Och eh, ibland så kan det kännas som att åtänk om man hade avslutat låten här. Mm. Då hade det kunnat bli lite effektfullt. Nej, vad fan. Han tar ett gitarrsol istället. Mm. Ett till. Ja, det är, ju, det är ju musikaliskt sett så är det lite grann ibland som att han kör, du vet, av en extra dressing på mm. början. Ja, visst. Eh, kul att ha med transorerna. De är ju, som du säger, barn av sin tid. Eh, och det som är bra med det, det är att Dick Wagner spelar gitarr. Han är egentligen inte, han är inte bra på det sättet på gitarr. Utan man hör att han är egentligen bra på lite andra saker när han mm. spelar gitarr. Men när han lägger ändå de här svinsnabba reaktorna ja, han, 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 han siktar på stjärnorna mm. och, och hamnar i, i trätrapparna igen mm. och det f- finns inget ointressant än att romantisera dåligt musicerande eller så att det är det dåligt som är bra det ja. är ju så uttjatat men det är så fruktansvärt bra i tarkspel på den här filmen och det är så bra att inte göra någonting att det inte alltid hänger ihop mm. för, för då får man någon så här nonchalant charm över sig mm. eh, och det är väl inte bara musik som kan funka så att mm. även ett misslyckande kan vara gloriöst mm. om vi säger någon som inte kan göra film vad än försöker jag vet inte om jag kommer på några exempel ja, men om, det, om det kommer in en dålig skådespelare i en bra film så mm. pajar ju det en scen ja, det, det finns ju någonting övermodigt och nästan så här undergångsheroiskt i att försöka Eh, spela ett eh, jätteavancerat gitarrsolo mm. och så indirekt att få ihop det och så blir det ännu bättre mm. nu, nu hamnar det ändå jag, jag menar att det är bra fast den inte perfekt spelas ja. <laughs> för att det kvar att så jävla bra gitarr ja. men Alice Cooper. Ja, väldigt mycket. I Vampire så har vi ju en skräckestetik. Och det har jag att tacka Alice Cooper för i första hand. Alltså, nu lyssnar jag på ganska mycket olika typer av rockmusik som har en ja, alltså klangbotten i skräckestetik. Men, men han var ju den första och den 
hittills oöverträffade. Mm. Vad gäller att omsätta det där som är bra med att titta på skräckfilm. Mm. Eller det som är underhållande eller härligt med skräck. Att få in det i musik utan att det helt och hållet tar över. Utan att det snarare finns som en krydda. Det gör vi mm. ju, eller det försöker vi ju göra i Vampire också. Mm. Och även det här att det får vara lite fragmentariskt men att det underförstått refererar till en större helhet. Mm. Har, du någon, har du någon av dina egna låtar som du kan ta som exempel där? Eh, ja, men det har jag. Du var ju med i produktionsteamet som gjorde vår video, mm. The Fan. Mm. Och där har ju vi... Eh... Men det är roligt, det är en koppling jag inte ens har tänkt på. Nej, just det, men den, den finns ju där också. Mm. Mm. Men där till exempel så har vi ju snott ganska mycket underlag från en skräcknovell som heter Furena från Borås av Anders Fager. Har man läst den novellen och sen läser min text, The Fem, då, då fattar man att ja, här, här, har det, här finns ett samband. Mm. Och i låten, i refrängen, då sjunger jag Ia, Ia. Och det är ju ett böneutrop. I, som H.P. Eh, Lovecraft kom på eh, när man åkallar den svarta geten. Ja. Mm. Eh, för, för övrigt eh, tycker jag att den musikvideon blev väldigt lyckad. Ja. Och den är förstås regisserad av Daniel Gökdorf. Precis. Men eh, den är scoutad av dig. Alltså mm. eh, platsen. Ah, jag, har, jag var eh, jag var inte scoutad men jag var location manager. Ja. Så att jag tog väl hand lite grann om inspelningsplatserna. Ja, okay. Även mm. om det i det här fallet eftersom vi mest var ute på åkrar och fält ja. inte var ett jättestort liksom, åtagande. Nej. Men jag var med någon, någon bakfull inspelningsdag där och ja, gjorde mitt bästa. Ja. Mm. Jag kunde ju inte vara med eftersom jag var i Seattle då och mm. skrev min matsutsats i diktaturvetenskap. Men det var väl en ganska härlig upplevelse för Thomas var med också. Mm. Ja, han tyckte att det var jättekul att få mm. hänga med Daniel och mm. så här, 20 år senare. Mm. Mm. Det var nog hans det var ett ord. En av våra svetspunkter där. Att få barn och åka tänga med dem. <laughs> där är ju cirkel som sluts. Ja. Killen som t- gav det där blandbandet. Mm. Och nu står han och spelar in en musikvideo till ert band. Mm. Det är verkligen en cirkelslutning där. Vi kan ju koppla tillbaka till Dada då. Mm. Har du tänkt på att <laughs> det här verkar ju vara ett... Ett billigt trick för att mm. slippa prata om, om känslor och så. Men mm. har, har du tänkt på att eh, det absolut sista som händer i sista låten mm. det är alltså någon sorts ljudeffekt som, som kanske ska illustrera att en pistol går av. Mm. Pass the gun around. Mm. Och, bara, mm. och det är samma ljudeffekt som ligger där i början av låten. Mm. I, alltså i början av eh, Dada, mm. trots. Så den har ju något cirkulärt över sig där. Mm. Alltså, allting... Eh, Kommer tillbaka till sig själv, du går mm. igen. Vilket ju en, en far-son-relation också har. Mm. Särskilt om, om den präglas av någon typ av eh, övergrepp eller missbruk. Mm. Då är det någonting som cirkulärt... Eh, för att det återkommer och blir... Mm. Ja, mm. Och man måste bryta cirkeln för att mm. bryta den dåliga vanan eller mm. dåliga föräldraskapet som kanske är generationer tillbaka. Eller det kan vara. Ett av mina favoritteman i eh, berättelser eller litteratur mm. är just det temat. Eh, om hur just alltså inte arvsynd men våra föräldrars mm. synder som vi ärver och förvaltar mm. och eh, en av mina favoritromaner då 
Öster om Eden mm. av John Steinbeck. Mm. Nu sitter du precis framför en affisch av en annan Steinbeck då. Filmaffischen till Frida Struvor. Ja, vad läckert. Jag skrev min C-uppsats i engelska om, om Maxim Men. Okej. Okay. Ja, är du en fan av Steinbeck? Ja, ja, ja men kul. Det är min käpphäst i engelskundervisningen. Ja. Alla läser Steinbeck i tvåan. Och det är ju storartat av dig. Ja, tack. Och, och i alla fall, den romanen handlar just om den problematiken. Mm. Och svårigheterna att gå vidare. Ja. Och bryta den kedjan. Eh, och jag tycker att den har fångats också fantastiskt musikaliskt av exempelvis Bruce Springsteen. Eh, Adam raised a cane. Aha, okej. Okay. Ja, mm. Har ju bara skrivit så här. Ja. Och det finner du här också. I Dada. Ja, jag ser ju det. Jag vet inte om alla ser det. Jag uppfattar att det är ett, ett bärande tema här. Föräldraskap och att göra upp med sig själv och mm. det man kommer ifrån. Mm. Och det kan också vara... Alltså, nu ska man inte övertolka saker och här, men mm. ett, ett missbruk kan väl bli som antingen någon typ av överjag eller mm. som ett det. Alltså detet som också är överjaget. Mm. Alltså både, både monstret och härskaren på något sätt. Men jag, jag vill inte sitta här och ringa in vad, vad mm. det här handlar om. För mm. jag, jag tänker att det är roligt om man gör det själv. Ja. Ja, men utgångspunkt är att mm. omslaget har samma Dali-illustration som min... Mm. Eh, gymnasielärarbok i psykologi mm. så, så väljer jag att se liksom, något freudianskt ja. i, den här, i den här fragmentariska estetiken mm. men eh, det kan hända att det är mest eh, säger någonting om mig själv såklart ja. alltså, sättet som vi väljer att uppfatta mm. och uppskatta kultur mm. är ju en spegel av oss själva mm. vi gillar det här på grund av att vi hittar någonting i det här som om det inte påminner oss själva påminner om vår världsbild. Mm. Det tror jag ju. Mm. Det finns ju en orsak till att man gillar skräck. Mm. Och det finns en orsak till att jag gillar musik av gamla hesa gubbar. Mm. Eller Hitchcock-filmer. Mm. Det är ju någonting där. Sen vad det är, det är ju en annan diskussion. Mm. Så. Jag får bara citera Harold Bloom, ja. amerikansk litteraturkriterier. Eh, på tal om eh, att tolka in och övertolka mm. så. Han har sagt att eh, ifall man använder en eh, psykoanalytisk eh, tolkningsmodell på Shakespeare så kommer det säga någonting om psykoanalysen, men kanske inte om Shakespeare. Nej. Det, ja, det är någon typ av akademisk svineri. Mm. Men, men det ligger någonting i det, att mm. vad man väljer eller vill se mm. Säger inte, ja, behöver inte säga någonting om det man säger någonting om. Har du något eh, sådär personligt minne av Dada? Har du någon sån här, du vet... Har, har du någon gång... Har du något sådär soundtrack-ögonblick i ditt liv? Där mm. du kan komma ihåg att... Ja, jag visste jag. Ja, alltså jag har en, en anekdot som är väldigt kul. Och den kan faktiskt vara kul för fler än mig själv. Eftersom den också handlar om en, en annan halvkänd person eh, som är oregelbunden deltagare i den svenska offentligheten. Eh, musikjournalisten Niklas Elmer. Vet du vem det är? Nej. Nej. Han har skrivit i Sonic i massa år och skriver ibland i Bonn. Och han... Eh, det händer att han så här, Instagram eh, kommenterar lite grann framförallt mm. med John Gradvall och så här. Så, mm. så han är liksom... Han bor i Stockholm och... Mm. Ja, han är en medieman. Ja, det är han. Och vi gick i samma gymnasieklass. Mm. Och vi var båda besatta av musik. Men, men helt, av helt olika musik. Han mm. gillar mest, på den tiden i alla fall. Han hade lite svårare att ringa in så här, hans smak. Men då var det mest 
eh, Soul. Mm. Svart musik, Soul. Och då försökte jag överbrygga den här ganska, ganska breda gapet mellan liksom, Black Metal och The Isle Brothers med att säga att ah, men, har du hört eh, Alice Coopers här, mer obskyra åttalsskidor? Mm. För de har jag lite så här. Ja, men det är lite svängigt, lite blås och sådär. Mm. Det kanske du skulle gilla. Mm. Och så tänkte jag att jag ska spela den absolut bästa låten mm. från där då. Mm. Så jag spelade Fresh Blood för mm. Niklas Armer. Och han bara, fan är det här för något? Mm. Det här är ju helt värdelöst. <laughs> Hör du inte det? Ha? Liksom någon sorts trummaskin i konga så ja. han bara, det här är, det här är bara kritvitt och, och stift och, och helt misslyckat mm. och eh, jag blev kanske lite lite sårare mm. för, för fram till dess så var jag så säker på att alla de låtarna med Scooper som jag tycker är så bra och sen stannade tårögd mm. de tycker alla andra också är så bra ja. det är bara att de inte hörde dem än Mm. Men det här var liksom en person som tog musik på det stora var men som mm. bara, eh, nej, mm. jag tror inte det. Mm. Och det har lite grann blivit med mig tror jag. För där är en sån skiva som nu förstår jag om folk inte tycker att det är bra. Mm. Om någon inte tycker att eh, Billion Dollar Babies med Alice Cooper, om någon inte tycker att den är bra, mm. då, då bara, ja men du är ju helt jävla dum i huvudet. Ja. Det här är väl ett sådant Hör inte det så ditt problem. Mm. Men, men där, där det är det så vass knäpp. Mm. Så därför har man varit med ödmjuk. Ja. Fast den egentligen är bättre. Ja. Så har jag accepterat nu. Alla hör det inte som jag. Och så är det väl med mm. musik som sticker iväg med det. Jag har samma sak med Bruce Springsteen. Mm. Jag kan förstå mm. att folk inte gillar Bob Dylan. Mm. Det kan låta lite grälligt och det är mm. lite sådär svårtilligt. Mm. Jag kan förstå att folk inte, att inte alla gillar hiphop. Mm. Jag kan förstå att folk tycker att eh, Nas Ilmatic är lite snackig och, mm. och de gillar inte rap och det är ingen melodi och sådär. Mm. Och jag kan förstå att inte alla gillar Miles Davis Bitches Brew. Mm. De kanske inte bara tycker att det är en kakafoni av oljud. Mm. Men jag kan inte förstå att folk inte gillar Bruce Springsteen. Nej, okay. Nej. Om, om man lyssnar på Dance in the Dark... Bobby Jean, Born to Run. Hur fan kan man inte tycka att det här är bra? Mm. Det är svårt att säga vad det är i musiken som gör en ödmjuk. Hur bra man tycker att det är mm. att man ändå kan höra att liksom det är någonting svagt i det också. Mm. Och jag vet inte ifall det gör att man tycker om musiken ännu mer. Om det är som en... Det kan bli larvigt, men... Man nästan kan ha en sorts ömhet för musiken. Att mm. det, det finns någonting i musiken som eh, uppenbart alla inte kan älska. Och då mm. älskar jag det ännu mer. Mm. Som det kan vara människor som mm. inte är perfekta också. Mm. Men det kan bara ta lite för långt. Mm. Eh, det, det, det kanske bara är så enkelt som att liksom... Men det finns ju sådana, jag har sådana kompisar som... som... Folk lätt kan bli provocerade av. Mm. Som folk kan, kan tycka... Men... Varför umgås du med den där mm, mm. ibland? Mm. Och som kan hamna i konflikt med andra vänner. Mm. Men som jag tycker är supergoa. Mm. Och just därför kanske. För att de är lite... 
Mm. De är lite som Dada. Mm. Sen är ju Dada också... Shoutout till Emil G. Rydrup. <laughs> för att inte de snackar. Ja, ja, det här kanske låter eh, som att jag hittar på det här. Mm. Men när du berättade det så tänkte jag på honom. Ja. Fast jag inte känner honom. Ja. Eh, så det lilla vet om inom min krets. Mm. När du börjar prata tänkte jag på honom. Ja. Ja, jag känner inte honom. Han, han verkar vara en härlig människa. Jag tror att vi kan... Jag Superhärlig. Ja, jag tror att jag och han är ganska lika varandra. Mm. För jag tror att vi båda är ganska intoleranta mm. mot saker som vi själva inte gillar. Mm. Och så har vi lätt för att uttrycka liksom, den här otåligheten och föraktet med till mm. exempel ja, dålig musik och dålig film. Mm. Och eh, har inga problem med att mm. trampa folk på tårna. Och vissa kan uppleva att man när man har starka åsikter, mm. att man, vissa kan ja, ha svårt för det. Ja. Och det behöver inte vara starka åsikter, utan det kan bara vara vårdslösa åsikter. Mm. Att man, man, man bryr sig inte så mycket mm. om någon annan man in, inte håller med. Mm. För man inser att alla har självklart olika smak. Mm. Och att sitta och vara ödmjuk och så här. Mm, alla tycker olika och, och man kan ju se det så här också. Mm. Det, det är som bara att ta tid, för det fattar jag ändå. Mm. Jag och Thomas är ganska olika i det. Han är mycket mer ödmjuk och han, han blir mycket mer bekymrad när någon hör av sig. Bara, Hur fan kan ni såga The Thing? Den är ja. svinbra. Och Thomas typ, ja, ja men det är den. Eh, medan jag bara, ja. Och sen är det också jävligt tråkig. <laughs> du, eh, finns det något på Dada då? Som du inte tycker är bra? Alltså, det är någonting... Väldigt så här hejigt och studsigt med första låten i Nafs Naf. Som om jag är på bra humör och, och, och har liksom bra skjuts i steget just den mm. dagen. Då rycks jag med det och tycker att det är underbart. Men det är en låt som är väldigt dålig på att spegla andra känslor. Mm. Mm. Och sen No Man's Land tycker jag mm. låter som en filler lite grann. Mm. Inte... Den är inte alls varken känslomässigt djup eller liksom låtstrukturella elegans som mm. många av de mer dramatiska låtarna har. Utan mm. den, den är mycket mer av en, en, en strömlinjeformad rocker. Mm. Som jag gillar. Ja, ja men visst. Mm. Mm. Det, det är ägligt. Sen är introt. Det är ju stämningsfullt. Men kanske inte för långt. Lite för långt. Ja. Det är väl det. Resten tycker jag är stilbra. Jag, jag tycker till exempel även den här... Den här väldigt konstiga låten I Love America. Mm. Som är, som är skitbra. Den är skitbra. Men det är också någon sorts bizarr satir. Mm. Eftersom Alice Cooper, alltså han är ju så höger så att man knappt tror det är möjligt. Mm. Alltså han är nu vet inte jag hur han förhålls till Donald Trump och sådär. Vi behöver inte spekulera det. Men jag har fått för mig att Alice Cooper är, han är så pass höger så att han har blivit utesluten ur någon republikansk förening i något okay. fall, tror jag. Om jag inte blandar upp någon annan. Mm. Så hans satirtext, I Love America, mm. den är ju väldigt svår att tolka. För det låter ju som att han verkligen gör en satir över typ Trump-Amerika. Ja, jag vet inte riktigt vad han försöker belysa. Mm. Men det är en ganska bra låt. Mm. Texten är, den, den myllrar ju av referenser mm. till, till både saker man känner till och kan relatera till och, och sånt som man inte känner till. Den är väldigt stimulerande att lyssna på. Ganska mm. rolig också. Med mm. de här underhållande låtarna. Ja. Som till exempel I'll do anything to make a buck. I love a waitress who loves to flirt. Ja. They're the best kind. Ja, det är snyggt. Ja. 
att det inte rimmar, men, mm. men det rimmar i lyssnarens förväntning på vad som kommer. Mm. Ska. Mm. Den, jag, den låten jag har svårt för. Ja. Jag gillar vissa textrader i den, ja. men jag tycker dyslexia ja. är skräp. Is this love or is dyslexia? Ja. Ja. Det är en ordlek som ja. tar för långt. Sen tycker jag det är en snygg textrad att, nu översätter jag den till svenska, att att eh, sen jag stötte in i dig så stötte jag in i allt. Ja. Alltså att han är så kär så att han börjar gå in i saker. Ja, det. det är ju fint. Ja. Eh, men en ordvitt som att är det här kärlek eller är det dyslexi? Mm. Vad betyder det ens? Ja. Mycket oklart. Sen jag vet inte om du har lagt märke till det här, men den, är ju, den har ju ännu mer karaktär av filler. Mm. Det är att det är samma vers som går tre eller fyra gånger. Ja. Han har inte tagit skriva en hel text. Nej. Så den är ju... Nej, den hade kanske rykt i, i mixningen där om, mm. om jag hade varit där i Scooper. Nu ja. var inte det. Nu är det med. Ja. Ja. Och du skulle vara jävligt glad över att du inte är i Scooper. <laughs> Speciellt inte 83. Nej. Ja. Hans fru var inte så jätteimponerad när han kom på den och, mm. och ja. var Alpicen. Nej. Men... Det var inte svinkul, tänker jag. Alltså det här är en skiva som på intet sätt är perfekt men mm. topparna är så pass bra så att det är ändå en av hennes bästa album. Mm. Så kan man säga. Mm. Sen är det är lite grann som livet självt. Och det är ju egentligen en platityd mm. som man inte borde slänga sig med. Men det finns många bra skivor mm. som dock är allt för upptagna vid ett tjänstospektrum mm. eller en sorts låtar eller så här. Mm. Alltså, det är ett problem i, i min egen genre. Alltså, mm. Death Metal, det låter ju bara på ett eller kanske två sätt. Mm. Jag har ju väldigt svårt själv, men det säger ju alla som pratar om genren och inte lyssnar på. Mm. Jag tycker ju allt låter likadant. Mm. Men det, det tycker ju jag också. Mm. Och jag har lyssnat på Death Metal i, i 20 år. Mm. Eller 25 år eller Eh, så, men där har ju Dada förarspråget att den, den har både glada och ledsna och, och även bra och dåliga låtar. Mm. Så det, den är ju väldigt eh, komplett i det. Mm. det ja, varje ögonblick på ett bra album kan ju inte vara lika mm. bra. Det är lika bra att det är ibland rent av lite dåligt för då mm. känns det ännu bättre sen. Mm. Mm. För att avsluta. Ska vi inte prata om någon bra igen? Då har vi inte pratat om någon massa bra igen. Vad är, vad är bäst på Dada? Absolut bäst. bäst på Dada. Det är någonting som jag har lagt märke till bara senaste månaden. För jag har mest lyssnat på Dada på LP. Jag har alltid haft den på LP. Mm. Eh, nästan aldrig lyssnat digitalt. Men nu har jag gjort det inför den här podden. Och då är ju musiken på Spotify, den är ju så komprimerad. Mm. Så det är som en helt annan mixning. Mm. Och saker som man inte har hört tidigare mm. tittar fram. Mm. Eh, och det är därför folk ska lyssna på, på Spotify och betrakta det som, som ännu ett format. För det gör ju bra skivor eh, inte ännu bättre men man hör dem som på nytt. Och då har jag ungefär två minuter in i Fresh Blood. Alltså låten som var med på det här blandbandet. För snart 25 år sedan. Där är det en, en liten detalj. För versen innan den här fängen. Den går så här. No one raped her. Poor Dolores. Det handlar om en, en död kvinnokropp. Som mm. Och då är det en liten överstämma i 
så här körarret bakom versen mm. som bara ah. alltså en kvinna som bara ah. mm. som om den döda kvinnan bara mm. han var där ja. ah. och det hörde jag första gången så här, för två veckor sedan mm. och ja, fick någon sorts isande känsla i nacken ah. av den där. Alltså det finns en Jana Ledimkis novell mm. som handlar om det som heter Vikarien mm. som, som handlar om att eh, han på ett gammalt en gammal kassett med en mm. frågskiva hör mm. sin gamla vikarie så här, i studion mm. då för att hon ner kom in nu allihopa mm. så här, det är, hon har fastnat på bandet mm. så det är så jävla bra eh, idé för en novell mm. som känsla fick jag av det här mm. i ja. så i den bästa låten så fanns det mm. någonting jag aldrig hört tidigare som mm. gav mig en, en hemskrysning Alltså gitarrsolot i Skalten Kiba, hur bra som helst. Mm. Gitarrsolot i Pestigan Around är så bra mm. så jag vill liksom slå ner en lyckstolpe om jag lyssnar mm. på det när jag går mm. från jobbet. Finns mycket bra. Ta det du sa om novell. Ja. Det du berättade om novellen fick mig att tänka på en novell av Håkan Nesser. Okay. Som ingår i boken Barens triangel. Jag kommer inte ihåg vad själva novellen heter. Ja. Men som borde skrivas om mm. eller filmatiseras på ett sätt så att den passar liksom dagens... Youtube-tittande okay. men att den handlar om en, en man som har suttit inne för mord mm. på sin fru oskyldigt mm. Mm. och så lyssnar han på en liveupptagning av en stråkorkester mm. och så hör han en hostning mm. och han känner igen det är hennes hostning det är bra. men det är inte tillräckligt starkt bevis för att man ska kunna liksom Nej, det ska jag. sådär Får jag spinna vidare på mm. John Avedinqvist där? Mm. För eh, har du läst den novellen som heter Låten gamla drömmarna dö? Som är, du har läst låten att komma in? Jag har inte gjort det. Har du det? Jag har inte lärt någonting om honom. Oj då, har du så filmen? Ja. ja. För det finns ju en fortsättningsnovell, så här, Vad hände sen då? Mm. Som heter Låten gamla drömmarna dö. Och den ska du läsa. För där finns en liknande som den här rostningen. Mm. Det är en sån där. Någon ser något som får deras liv att ställas på ända. Ja. Det är så sjukt bra. Alltså jag kan inte nog understryka hur mm. överlägsen jag tycker John Arvid Lindqvist och Anders Fager är alla andra svenska skrifförfattare. Det är kul att det finns små förlag och sådär, men de där två, de är ju... Mm, tack för att ni finns om ni lyssnar. Vad är det? Här tänker jag, det här är en historia, som, eller så en, en fråga som får knyta ihop det här. Mm. Vad är det med de här skräckfilmerna, skräcklåtarna... Vad är det med, med den här uttrycksformen, man ska säga, som du har fastnat för? Det pratade jag och Thomas om i vårt avsnitt Välkomna åter. Mm. Eh, och jag kan väl dra ett sammandrag lite grann där. För jag är, jag är ganska säker på att jag har hittat eh, det, det uttryckssättet som för mig känns som att det säger någonting väsentligt om livet mm. som ingen riktigt pratar om. Alltså att man lite grann får, får lyfta på tillvarons förlåt och, och, och titta. Liksom. När jag tittar ut här från mitt fönster mm. så 
se en husfasad och en styrpränna och en hiss och lite så här. Men liksom bakom det här som vi ser så finns ju psykisk sjukdom och ecstasy och personer som drömmer om att resa till IS. Och, alltså verkligheten rymmer så mycket gräsligheter. I kontrollerade former så kan man ju konfrontera de gräsligheterna i konsten. Utan att riskera att skada själv. Och det kan man ju göra med Alice Cooper. Eller med Lucio Fulci. Mm. Eller med John Arlingqvist. Det är ju bara välja. Det handlar inte om... Det handlar inte först om kickar. Utan det handlar om att... Eh, närma sig någonting som man inser finns liksom i... Eh, ja, i... Periferin. Eller mm. utanför synfältet. Det är faktiskt en, en låt på nästa vampire där jag inser att jag har formulerat den här... Jag inser den nu. Ja, men det är, det är ju det det handlar om. För då sjunger jag Here's to demons that dwell out of sight. Alltså skål ni som finns utanför synfältet mm. som jag aldrig kommer se. Men som jag är säker på finns där. Mm. I en annan form. Alltså de ska man hålla sig väl med. Och ett sätt att kolla på skräckfilm är liksom Bryce Cooper. Du har en kompis med monstren. Mm. Men om man ignorerar monstren, då tror jag att det blir som vilken ångest som helst. Så då bara exploderar det ändå. Så det är liksom, det är, det är att lätta på trycket? Ja, framförallt så är det att eh, underhålla den här existentiella eh, obalansen mellan ljus och mörker. Så att mm. den håller sig i fin form. Vi mm. måste in lite... Man måste ha lite input av skit mm. i sin städade vardag där man mm. går till jobbet och liksom lagar middag och då går lägga sig. Mm. Man måste ha lite input av skit. Men man vill ha kontroll över den där skiten. Mm. Den skiten får inte vara på riktigt eller det får inte vara för mycket skit. Nej. Men i små doser så mm. är den nyttig och bra mm. och man, man mår fint av det. Och om man inte kan hantera skiter mm. eller hantera verkligheten mm. då försöker man ju bedöva sig mm. så att man slipper känna något överhuvudtaget mm. och då kan man som i Alice Cooper fall bli alkoholist mm. eller någonting annat beroende ja, han var kanske lite för, för bra kompis mm. med monstren mm. eh, men alltså det är en annan sida av saken visst eh, alltså all, de flesta människor är i behov av någon sorts eh, kick eller något sätt att stänga av huvudet lite grann. Och då kan ju skräckfilm, det kan ju fungera så. Mm. Det, det, nu är ju tyvärr inte skräckfiktion. Det innebär inte sådana kickar för mig längre. Och jag får allt svårare att gå upp i berättelser som man kunde gå upp i berättelser när man var 12 mm. och såg exorcisten för sången. Det, det var liksom en upplevelse av jag-upplösning. Den får jag inte längre, tyvärr. Mm. Mm. Men... Eh, Ja, en del håller på med bergsklättring och en del liksom går på den nya såfilmen. Det är mm. väl kanske samma mekanism här bakom mm. men, men jag har alltså en lite mer existentiell mm. eh, relation till skräckfiktion. Jag mm. tänker att det, det, här, det säger någonting väsentligt om mitt liv som inte mm. kan uttrycks på något annat mm. sätt. Ja, mm. jag, jag kanske inte lär mig någonting, men, men jag, jag lär mig förhålla mig till mitt eget mm. liv på något sätt. Mm. Och ibland så kan, kan meningen med livet vara så enkelt som ett jävligt bra gitarrsolo. Ja, mm. 
Precis. Och om det är så bra så att det känns som att det är meningen med livet. Så ja, mm. varför diskutera jag ja. ja. Är det någonting du känner att vi inte har tagit upp? Det är en sån här mental kissspärr nu. Jag måste nog tänka på det här avslappnat för att få igång det flödet. Vilket vi tar om svaren. Mm. Nej. Jag ser tusen tack. Mm. Och så är du välkommen tillbaka någon annan gång. Tack för att komma hit. Så. Och som jag lovat Daniel Karpoft att det här blir inte sista av Alice Cooper. Så att han ska själv få komma tillbaka. Och kanske prata om Alice Cooper. Då får han ju ta... Ja men det blir kul att se vilken skiva han, han väljer att prata om då. Mm. Min, min näst favorit av Scooper, alltså mm. som jag av de där som jag inser egentligen inte är bäst, mm. det är helt stupid från 91. Mm. Men ja, skitsamma, han får välja exakt vilka han vill. Mm. Jag tror han får välja Wolverine Nightmare för det här är skrivet med, jag vet att han älskar honom. Mm. Cool. Tack så mycket. Tack själv. Ja, det var allt för den här gången. Du kan höra tidigare avsnitt av podden på kärlekochnaster.se och de senaste 15 avsnitten ligger på iTunes. Gilla gärna vår Facebook-sida. Kommentera gärna vad du tycker om avsnitten eller artisterna vi diskuterar. På Instagram heter jag Tony Savela. Där händer det då och då att jag lägger upp bilder på skivor jag lyssnar på för tillfället. Så gillar man så här vinylskivor i sitt Instagram-flöde så... Amen. Följ, liksom. Jag har också en nu svinlång Spotify-lista som ni hittar på hemsidan eller Facebook med de låtar som vi pratar om i avsnitten. Lyssna på den om ni vill fylla i luckor eller bara ha ett bra soundtrack till ert liv. Tack för den här gången. Enjoy every sandwich.